0: Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé de belles vacances, que la rentrée n'est pas trop difficile pour ceux qui ont déjà repris et pour ceux qui reprennent demain. Bon courage à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un film de Quentin Tarantino qui a fait le buzz cet été, qui est sorti il y a deux semaines environ, qui est donc Once Upon a Time euh, in Hollywood. Donc, c'est le film... Euh, vous n'avez pas pu rater la promo puisqu'il était présenté au Festival de Cannes avec euh, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Alors j'avais un peu de réticence euh, à l'idée d'aller voir ce film parce qu'en fait je n'ai pas été convaincue par les derniers films de Tarantino alors que j'étais une fervente adepte comme nombreux d'entre vous je pense de, des premiers, des précédents, c'est-à-dire euh, Pulp Fiction, euh, Reservoir Dogs, euh, Voilà, j'étais plus... Euh, esthétiquement et même cinématographiquement séduite par, par ces œuvres-là. Euh, alors, je trouve que dans, dans Once Upon a Time, on retrouve euh, cette patte de Tarantino que j'aime particulièrement, c'est-à-dire d'abord ce sens précis et aiguisé de, de l'esthétisme, il y a quelque chose qui est joli à regarder, de A à Z hein, dans ce film, et ça ne tient pas seulement aux deux acteurs principaux, qui cela dit ne gâchent rien, bien entendu, euh, mais il y a ce sens de l'esthétisme, de, de, de ce, cette manière de, de filmer, qui lui est propre et qui, qui est reconnaissable, euh, et qui, qui rend agréable le voyage. C'est un voyage qui est un petit peu long, parce que c'est quand même 2h42 de film, euh, c'est relativement long, c'est peut-être un peu trop long, je, je rejoins la plupart des, de ceux qui ont vu le film et qui l'ont relevé, je pense qu'il y a euh, effectivement une demi-heure peut-être de trop, mais c'est aussi ce qui permet de rentrer dans cet univers, ce qui permet de vraiment être imprégné totalement euh, d'une œuvre, je, je crois que le temps, euh, temps qu'on y accorde, le temps qu'on y passe, euh, c'est plutôt bénéfique à cet effet de... De... Oui, de cette, cette, ce, cette impression que l'on rentre vraiment dans l'univers d'un artiste. Et c'est d'autant plus justifiable et justifié que la fin du film est vraiment euh, son climax. C'est là que tout se joue. Euh, je... Alors, attention, spoiler, parce que c'est quand même compliqué de parler de ce film sans, sans en révéler quelques aspects. Et du coup, ce que je vais vous en dire... Euh... Je, je pense, fera que euh, vous, a, vous aurez peut-être moins l'envie d'y aller ensuite, enfin en tout cas ça, ça, ça risque de dénaturer un peu la surprise mais c'est difficile de faire sans parce que c'est quand même tout l'intérêt justement parce que tout ce qui précède amène à cette scène finale euh, à ces scènes finales très fortes et qui sont vraiment l'illustration du style d'Arentino. Euh, le pitch vous le connaissez certainement c'est euh, au point à l'aube des années 70, parce que c'est en 1969, euh, un comédien qui est euh, spécialisé dans les westerns et son cascadeur, qui est aussi un très bon ami et qui est euh, en fait un peu son ombre. Euh, c'est leur histoire, c'est à la fois le portrait de ce comédien qui... Euh, est un peu déchu à un moment donné de, de sa carrière, qui se pose des questions, qui est un, un extra-sensible qui campe des rôles de gros dur. Donc, il y a ça. c'est joué par Leonardo DiCaprio, ce rôle-là. Et puis, il y a l'autre, son, son, son alter ego, si on peut dire, de, de l'ombre, Brad Pitt, qui est, lui, la doublure, qui est le, le bad boy gentil, hein, c'est-à-dire... Euh, le, le le grand costaud euh, au grand cœur voilà. euh, qui a quand même une histoire euh, un peu euh, violente derrière lui qu'il traîne et qui, euh, qui qui nourrit cette aura comme ça un peu inquiétante euh, euh, mais, mais, mais en fait euh, qui est surtout hein, un personnage dont on sent euh, les qualités de cœur et qui vont s'avérer au fur et à mesure du film et donc on suit en fait leur parcours croisé ou parallèle dans cet univers du cinéma hollywoodien euh, avec des rencontres parfois euh, euh, un peu farfelues avec ce côté un peu fantasque et... Euh, et, et et drôle en fait, qu'il y a chez Tarantino. Les gens rient, d'ailleurs, hein, beaucoup pendant le film, euh, à la fois parce qu'il y a une rencontre avec Bruce Lee, à un moment donné, qui est, euh, <rire> qui est quand même euh, totalement décrédibilisée. Euh, une rencontre avec une jeune actrice aussi, qui a à peine une dizaine d'années et qui est euh, l'archétype de, de la future euh, grande diva du cinéma, mais euh, voilà, qui est montré avec beaucoup de, de tendresse. Et puis tout ça donc, se passe dans les années 60-69, cette année 69, la fameuse, au cours de laquelle, euh, comme vous le savez aussi certainement, Sharon Tate qui est euh, l'ex-épouse de Roman Polanski, euh, va être assassinée. Historiquement parlant, c'est ce qui se passe. L'intérêt de ce film, c'est de tourner autour de cet événement qui a marqué tout le cinéma hollywoodien, mais pas que, bien au-delà des frontières, qui a marqué tous les esprits, puisque Sharon Tate a été euh, sauvagement tuée alors qu'elle était enceinte de huit mois, en compagnie d'amis qui étaient chez elle. Polanski n'était pas là. Et, et donc, elle a été assassinée par euh, les disciples de la, 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 la secte de, de Charles Manson, euh, qui est évidemment un tueur dont on a beaucoup entendu parler. Et donc, en fait, toute l'histoire euh, tourne autour de ça euh, en montrant euh, des destins parallèles à celui de Sharon Tate dans le milieu du cinéma en montrant aussi euh, Sharon Tate et, et je trouve que c'est c'est assez joli parce qu'elle est déjà l'actrice qu'il incarne est très belle, comme elle l'était elle-même. Euh, on la voit avec beaucoup de douceur, beaucoup de cœur. Ça permet de, je pense, rendre hommage quand même à, à la mémoire de, de, de cette jeune actrice qui n'avait pas fait grand-chose finalement de sa carrière, mais qui certainement était très prometteuse et qui, en tout cas, elle était, on le sent, pleine d'enthousiasme de, et d'envie. Dans, ce, dans cet univers du cinéma auquel elle commençait à appartenir. Et donc la magie de ce film, c'est tout d'un coup de permettre de guérir ou en tout cas de, de réécrire cette histoire tragique terrible qui a bien existé en la remplaçant par quelque chose qui est euh, somme toute assez, euh, assez drôle, encore une fois une fin euh, assez inattendue alors quand je dis drôle ça ne l'empêche pas d'être violente il y a quand même euh, quelques secondes quelques minutes d'extrême de, violence dans ce film euh, je le dis pour les âmes sensibles qui voudraient s'abstenir mais c'est à la fois et c'est peut-être dur de le dire, mais c'est une réalité un des propres du cinéma de Tarantino, et comme tout le reste du film est justement dans une espèce de douceur et de bienveillance et de, et de mignonnerie, voire de temps en temps on confine à un truc un peu benet presque, euh, bah, ça vient clore assez brutalement, mais avec beaucoup de puissance, ce film, et ça lui donne finalement, sa saveur, ça lui donne son ampleur, ça lui donne son identité, tout simplement. Et, euh, et il y a quelque chose de presque jouissif euh, dans, cette, dans cette fin, parce que, euh, bah parce que ça vient contrecarrer euh, le tragique de, de, de ce qu'a été la, la réalité de la fin de Sharon Tate euh, par quelque chose de, encore une fois, de beaucoup plus euh, drôle et de beaucoup plus abordable. Donc finalement, il y a une c'est un peu le paradoxe aussi de, de Tarantino, mais enfin, ce n'est pas la première fois finalement dans ses films. Il y a une forme de poésie parce que ça veut apporter un happy end euh, à l'histoire qui a certainement été l'une des plus tristes de l'histoire du cinéma des états unis et euh, plus largement euh, une histoire tragique à l'échelle humaine. Tout ça a été évidemment remarquablement joué par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, mais pas que, les autres acteurs sont très bons aussi. Ce duo-là fonctionne très bien, ils ont tous les deux cette facilité, ce cool presque, en fait, euh, de l'acteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vraiment, euh, voilà, c'est tout à fait inné et évident chez eux d'être des acteurs. Et comme en plus il y a une mise en abîme, puisqu'ils le sont ou presque euh, pour l'un d'entre eux dans le film, on peut vraiment prendre la mesure de leur talent. Ça, je trouve que c'est assez flagrant. Le, euh, la maturité leur va très bien, à tout point de vue. Et en ça, c'est également très agréable. Et alors après, j'ajouterais comme cerise sur le gâteau, si on peut dire, que moi, je suis une grande fan des années 70. Je crois que je ne suis pas la seule. Cet hiver, on est dans un revival total des années 70, en tout cas d'un point de vue mode. Je le mentionne, c'est l'univers dans lequel je travaille, j'y suis peut-être plus sensible. Tout le film est construit euh, autour de ça, de cette identité des années 70. Euh, c est, c est, ça va de, de, du côté vestimentaire à l'architecture, en passant par la musique, en passant par tout un tas de choses que l'on retrouve des années 70. Et franchement, c'est un régal euh, de voir... Euh, euh, Brad Pitt euh, foncer euh, sur les avenues de Los Angeles euh, dans sa vieille bagnole euh, ou de le voir euh, sortir euh, de, de sa voiture euh, en total look en jean avec sa petite veste Wrangler rien que pour ces petits plaisirs-là il y a certaines lenteurs qui sont plus acceptables et encore une fois franchement excellent film euh, à voir